0: Tout de suite, le grand témoin, Louis Dauphrenne.
1: Puisqu'on vous dit que tout s'effondre. De toutes parts, le monde prend l'eau, ici comme ailleurs. La folie terroriste, le dérèglement climatique, l'avachissement généralisé, l'abouli, ce fléchissement de la volonté qui nous fait dire à quoi bon. On ne serait pas au 21e siècle, qu'on se dirait à la fin de l'Empire romain. L'Église étant éternellement jeune, contrairement aux apparences et à ce qu'on dit d'elle, a sans doute un rôle à jouer, si elle le voulait, si elle le pouvait. Et elle le peut, et elle le veut, j'en suis persuadé, et sans doute l'êtes-vous également, sinon vous ne nous écouteriez pas. Le désespoir est une ruse du malin et espérance, il faut garder. Afin de quoi Eh bien de rouvrir l'horizon. C'est ce que disent nos deux invités, sur Cécile Renoir et le père Xavier de Benazé, qui écrivent un manifeste d'espérance engagée. C'est ainsi que les choses sont intitulées. C'est paru aux éditions de l'Emmanuel et puis je ne vous mens pas puisque c'est bien face aux effondrements qu'ils disent cela et le mot effondrement n'est pas neutre. Bonjour ma sœur. Bonjour. Et bonjour mon père. Bonjour. Voilà, alors je vais vous présenter rapidement parce que on a quand même beaucoup de choses à dire, mais ça, ça vous situe bien sûr dans euh, votre réflexion. Sœur Cécile Renoir, vous êtes présidente du campus de la transition. Je reviendrai sur cette expression. Directrice scientifique du programme CODEV, à l'ESSEC Business School, donc l'ESSEC bien connu, deuxième école de commerce, et le père Xavier de Bénazé. Vous êtes prêtre jésuite, délégué Laudato aussi pour la province jésuite Europe occidentale francophone. Les choses sont très précises et vous êtes administrateur de ce même campus de la transition. Voilà, j'ai bien présenter les choses. Alors vous avez expliqué peut-être d'abord, euh, ma soeur, je voulais commencer avec vous, avec ces images que l'on voit tourner en ce moment sur le net. Euh, mmh. Alors ceux qui nous écoutent doivent peut-être aussi cliquer en même temps si jamais ils n'ont pas l'image euh, à l'esprit. On voit c- cette soeur euh, à la suite d'un conflit immobilier en Ardèche qui plaque un militant écologiste en pleine coupe du monde de rugby. Vous avez vu les images mmh. Oui. Bon, ça donne... Euh, voilà, on se dit, elle est vigoureuse, cette religieuse, non Oui, ça oui, veut oui
2: ça, ça dit bien que la, la vie religieuse ne rabolit pas les personnes. Mais, euh, ah, elle le euh, plaque bien, hein Voilà. Euh, bon, ça dit quand même quelque chose euh, du, du, du travail qu'il y a à faire pour que euh, le, partout dans l'Église et, et dans la vie religieuse, on se rende compte de la gravité de l'urgence écologique et de la nécessité. Bah de, d'être très imaginatif et créatif pour pouvoir euh, à la fois développer euh, voilà, des, des, des lieux, des espaces euh, qui permettent d'accueillir, mais en étant respectueux de la nature. Donc, euh, je pense que cet exemple-là, évidemment, qui est très suggestif, bah, il dit quelque chose des tensions à l'heure actuelle dans l'Église par rapport à ces sujets écologiques, et je trouve que ça rejoint complètement ce que dit le Pape dans Laudate Deum, en invitant à ne pas du tout minimiser euh, cette urgence et cette gravité euh, des, des effondrements de la biodiversité euh, et des effets du changement climatique dans nos vies quotidiennes. Donc, euh, Pourtant, urgence a bougé. Les, à bouger. les oui.
1: militants écolos ne semblent pas tenir compte tellement de cet aspect. Là, c'est un conflit immobilier en l'espèce. Hein.
2: Bah non, je crois que c'est. Il s'agit justement ouais. bien de protéger euh, la, la, la biodiversité. Ah oui. je pas, il me semble que voilà. Ils tout pas, ça, il sa... devrait être d'accord. Bah, enfin, c'est-à-dire que là, c'est, c'est les, les chrétiens qui veulent construire cet immense hangar, d'ailleurs visiblement l'évêque avait donné un avis négatif, d'après ouais. ce que j'ai lu, mais je n'ai pas regardé de très près le, le sujet, à vrai dire. Mais je, je pense que ça dit quelque chose de, de, en fait, d'une minimisation par un certain nombre de chrétiens de ces enjeux écologiques. C'est plutôt ça euh, qui, qui, est un, un, un sujet, enfin, qui est très problématique, parce qu'on devrait être les premiers à être engagés très fortement euh, au service de cette justice écologique, climatique, Voilà, et donc c'est un peu l'objet de de notre ouvrage, c'est de de proposer des chemins de de vie pour nous tous euh, dans un contexte qui est rude.
1: Père Xavier
0: Benazé, là-dessus justement, parce que vous commencez sur la question euh, climatique. Oui, alors bah, la question climatique et des frontières planétaires parce qu'il ne faut pas être monomaniaque euh, CO2 et prendre conscience que euh, bah, l'équilibre sur notre planète n'est pas qu'une question de climat. Et que par exemple, les scientifiques nous disent, euh, bon, vous occupez beaucoup de climat, très bien, mais par exemple, la crise de la biodiversité a sans doute franchi des, des seuils plus importants déjà que le climat. Et donc, il faut savoir euh, élargir un peu euh, l'horizon, si on veut dire, et se dire que euh, quand le pape parle de notre maison commune, ben, ces scientifiques qui identifient neuf frontières planétaires très claires, euh, et ils nous permettent quelque part de définir le, le, le plafond de la maison commune. C'est, c'est le, le travaux de l'économiste Kate Raros qui, qui a défini après cette image de plafond. Mais, mais ça nous aide à sortir un peu de, d'un, d'un monomaniaque CO2 ou d'un monomaniaque biodiversité, à remettre un peu de complexité. Euh, Quelles sont si ces frontières planétaires énorme. Eh bien, il y a le climat, la biodiversité, la question du cycle de l'eau, euh, l'azote et le phosphore, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est tout ce qu'on mange. Pour l'agriculture, c'est là, sait... pour l'agriculture. Il euh, y a la couche d'ozone, l'acidification de l'océan, la pollution, la pollution chimique, et puis il m'en manque deux, ça y est, euh, la déforestation, le, la, le changement d'usage des terres, et j'ai oublié la dernière.
1: En clair, voilà. c'est tout ce qui ne va pas c'est, le, c'est le, 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 le massacre de l'environnement, pour faire court.
0: C'est pas, en fait, ce n'est pas d'abord comme ça que les scientifiques ont cherché à le définir. Ils se sont dit, bah, finalement, depuis 10 000 ans, euh, l'homme et euh, la nature, euh, c'est comme un système d'un, de monsieur sur un vélo et qui roule et c'est équilibré. Mais c'est un équilibre où si on arrête de pédaler, bah, ça va devenir instable. Puis ça va changer de régime d'équilibre, les gens vont tomber par terre. Donc c'est juste sur les 10 000 dernières années. Et ils se disent, bah, tiens... Euh, c'est quoi les paramètres qu'il faut regarder Donc au départ, ce n'est pas dire ça va mal. Ils se disent qu'il y a un équilibre dans lequel on a développé toutes nos grandes civilisations. Peut-être que ce serait intéressant de voir euh, les paramètres qui ont permis ça. Et après, une fois qu'ils ont identifié les paramètres, ils ont dit on est plutôt en train euh, de, de, de casser le système, effectivement.
1: Alors ouais. dites-nous, ce manifeste d'espérance engagée, à quoi répond-il On va passer peut-être un petit peu vite sur le constat pour vous donner la, ouais. la possibilité de vous exprimer sur la préconisation et puis je relis peut-être ça à votre travail euh, sur le campus de la transition. Sœur Cécile Renoir
2: Oui, alors, le, le, le campus de la transition qui est un peu dans le, le, l'expérience qui est à, à l'origine de l'écriture de cet ouvrage et, en, et de notre collaboration, euh, bah, c'est l'idée de pouvoir former pour transformer euh, à la fois bah, l'enseignement supérieur, c'est-à-dire il y a vraiment à, à déconstruire un certain nombre de modèles mentaux que nous avons collectivement notamment l'idée que que nous sommes dans dans des perspectives de croissance indéfinie, au sens de la croissance du PIB, mesurée d'une certaine façon, et qu'en fait il nous faut décroître collectivement en termes de euh, volume, de production, de consommation, donc lutter contre cette hubris collective qui nous fait aller droit dans le mur. Et le campus est là pour proposer une expérience immersive dans un lieu qui est en Seine-et-Marne, dans lesquelles bah, ces formes d'écolieux. C'est, c'est, c'est un beau château euh, qui est une passoire énergétique, euh, qui présente plein d'aspects euh, euh, voilà, de, 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 des difficultés dans, dans notre société française de, euh, d'avoir un mode de vie qui soit à la hauteur de ces enjeux, c'est-à-dire comment on fait pour euh, se chauffer euh, sans utiliser du fioul euh, ou autre, comment on fait pour euh, se nourrir en mangeant beaucoup moins de viande. Comment on fait pour se déplacer avec des formes de mobilité douce, d'autant plus difficile qu'on est dans une zone semi-rurale, euh, voilà. Et tout, tout ça, enfin quelques exemples des enjeux de changement de mode de vie. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer que tout ça n'est pas un tissu d'injonction, de mauvaises nouvelles, mais que ça peut être aussi un levier pour vivre mieux ensemble. Euh, ce que dit le pape d'ailleurs à la fin de la Audat aussi quand il parle de, de la conversion écologique en disant on peut vivre intensément avec peu. C'est euh, rendre un peu, enfin, témoigner de, euh, d'une quali- qualité de vie dans une sobriété solidaire. Et tout ça, ben, le faire en accueillant donc, des enseignants-chercheurs, des étudiants, des professionnels, pour qu'ils puissent se mettre en route et réfléchir à des transformations à différentes échelles, y compris à ce qui est nécessaire de transformer dans nos politiques publiques, dans les stratégies des entreprises. Voilà, et donc c'est euh, comment s'embarquer ensemble et dans un territoire euh, bah, qui présente euh, des spécificités et qui est illustratif du fait qu'à euh, chaque fois il s'agit de réfléchir en tenant compte des spécificités euh, culturelles, géographiques, des lieux où nous nous trouvons à travers la planète pour entrer dans, ce, dans, dans cette démarche de, de, de transition et de transformation.
1: Vous avez bien dit décroître collectivement hein oui, donc absolument. c'est bien la, la décroissance. Vous êtes sur cette ligne-là. Alors là.
2: on est sur euh, oui. Alors le mot décroissance, il peut, euh, il peut beaucoup crisper certains. Je pense qu'il faut avoir le courage de dire décroissance de certains secteurs d'activité pour pouvoir croître. Alors si on parle de la question de la création des emplois, créer des emplois euh, et créer de l'activité euh, dans des secteurs qui permettent de favoriser une vie digne pour aujourd'hui et pour demain. Pour, donc, donc tout ça nous, nous demande de regarder de avec ce... beaucoup de lucidité.
1: Donnez-nous un exemple de cette mutation, dans quelle mesure est-elle possible
2: ben, Cette mutation, elle suppose qu'on euh, cherche à, à regarder ce dont nous avons vraiment besoin dans nos vies quotidiennes et réaliser que pour permettre l'accès de tous, aujourd'hui et demain, à des biens et services de base, nous prenons conscience du fait que par exemple la fast fashion euh, dans le domaine de, 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 de la filière des vêtements, de l'habillement, quand on sait que chaque Français en moyenne achète 35 vêtements et 4 paires de chaussures, et c'est le double aux États-Unis euh, par an, ben on se dit, c'est juste, on marche sur la tête.
1: Et de mauvaise qualité donc. Et de
2: très mauvaise qualité. Donc c'est produire euh, de, 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 euh, des vêtements de bonne qualité qui durent, trouver des moyens, ça peut être aussi euh, se les échanger, enfin voilà. Et il euh, y, y a des tas de choses à inventer dans nos vies quotidiennes. Pour justement arrêter, euh, c'est euh, voilà cette démesure collective. Mais ça veut dire
1: que vous relocalisez oui. les emplois en fait, parce que si vous alors, les relocalisez, forcément vous allez avoir une main d'œuvre plus chère et donc des prix plus élevés aussi.
2: Oui, alors il y a de ça. D'ailleurs, un certain nombre de, d'économistes depuis euh, de, depuis une vingtaine d'années réfléchissent à, la, à cette re-territorialisation d'un certain nombre de productions, en disant il s'agit, on ne parle pas de tout, mais de quand même de beaucoup de choses, et en oui. se disant que c'est aussi euh, au nom de la justice internationale qu'il s'agit euh, d'élever les standards euh, sociaux un peu partout parce que dans ces chaînes de valeur mondiales, bien souvent, et c'est ce qu'on avait vu avec euh, si je reprends toujours cette filière textile habillement avec le drame du Rana Plaza euh, euh, au Bangladesh euh, Oui, euh, au Bangladesh en 2013, auquel 1200 personnes, euh, des couturières, des femmes essentiellement sont décédées dans l'effondrement d'immeubles dans lesquels elles, elles fabriquaient ses, ses, elles cousaient ces vêtements qu'on achète ensuite à bas coût parce que les, les entreprises dites donneuses de Ordre, ont externalisé la production dans des pays dans lesquels ça coûte beaucoup moins cher. Donc tout ça est insoutenable, mais du coup, ça nous oblige à réviser euh, les enjeux de justice, non seulement à l'intérieur de nos pays, mais aussi à l'échelle internationale. Et ce qui suppose, pour tous les chrétiens, de se poser des bonnes questions sur nos responsabilités partagées. Donc ça, c'est ce qu'on a essayé de, de, de proposer comme réflexion euh, dans l'ouvrage, et en montrant, là encore, que vraiment, il s'agit d'un chemin de vie. <rire>
1: Et donc la décroissance, vous l'associez, père Xavier de Benazé, à quelque chose d'éminemment positif, si le terme est aujourd'hui un peu clivant
0: En fait, il faut voir de quoi on parle. Là, on, on se focalise sur décroissance dans le sens décroissance du PIB. Bon, on aurait eu un accident en venant ici, euh, ça aurait fait croître le PIB. On est venu euh, tranquillement en métro et moi en Vélib. Euh, ça n'a pas fait croître le PIB au-delà du ticket euh, de métro. Donc euh, c'est, bien, bon, c'est un exemple euh, très court, mais qui montre qu'on peut faire croître le PIB avec une, une vie pourrie. Euh, et du coup, la question n'est pas tellement la décroissance du PIB et se battre sur la décroissance du PIB que de se dire, en fait, qu'est-ce qu'on a envie de, de faire croître Et en particulier, là, nous comme chrétiens, euh, pris dans ces débats, bah, qu'est-ce qui compte et, et à quoi est-ce qu'on a envie de donner vraiment de la valeur Est-ce qu'on a envie de donner de la valeur à la bourse ou est-ce qu'on a envie de donner de la valeur à notre vie de famille, à notre vie de paroisse, à nos vies associatives avec les hommes et les femmes de ce temps et on, on est en association, on est bénévole, ça ne fait pas croître le PIB. Voilà. Donc on peut très bien, on peut se focaliser sur la décroissance si on veut, mais on peut aussi se faire un pas de décalage et se dire, en fait on n'a jamais dit que la croissance, en particulier comme chrétien, euh, devait être l'absolu. Enfin, ça commence à ressembler à une idole quand on se focalise sur tout et qu'on est prêt à tout lui sacrifier, y compris une vie de famille parce qu'on bosse comme des bourrins, y compris la vie d'ouvrière au Bangladesh parce qu'on veut un t-shirt pas cher. Là, il y a quelque chose qui n'est pas ajusté. À quoi euh, mesurez-vous l'influence que
1: vous pouvez avoir Vous parlez aux étudiants, euh, en particulier de l'ESSEC, donc vous leur dites, en fait, à ceux qui se destinent aux études commerciales qui sont dans ce système aujourd'hui, que vous décriez. Donc vous leur dites exactement l'inverse de ce pourquoi ils sont en train de se former.
2: Oui, alors ce qui est impressionnant, c'est de voir le, le nombre d'étudiants qui se mobilisent aujourd'hui. Alors, ce n'est c'est pas, c'est pas tous les étudiants, mais, mais depuis notamment 2018, il y a eu tout ce mouvement... Euh, d'étudiants qui ont signé un manifeste et qui, est, qui sont réunis aujourd'hui dans le mouvement pour, qui s'intitule « Mouvement pour un réveil écologique », qui sont beaucoup d'étudiants de grandes écoles, justement, qui disent « Eh bien, nous voulons euh, réviser nos zones de confort, disent-ils, pour pouvoir promouvoir des activités professionnelles qui soient à la hauteur des enjeux ». Euh, et ils ont fait un certain nombre de rapports remarquables sur, justement, les problèmes posés par des, un certain nombre de secteurs industriels qui, à leurs yeux, ne sont pas soutenables et sont contradictoires avec, euh, avec les, les conditions du bien-vivre aujourd'hui et demain. Et ces étudiants, ben, voilà, l'enjeu, c'est que dans les formations d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs et, et universitaires, quelles euh, voilà, qu'elles qu'elle soient, il y ait cette réflexion. Là encore, ce n'est pas, euh, c'est pas, c'est pas du tout tout rien, c'est se dire qu'on peut réfléchir différemment et il y a des tas de compétences qui peuvent être mises au service de projets euh, professionnels qui ont beaucoup de sens et qui demandent de la créativité. Là encore, je pense qu'il y a un discours euh, parfois euh, voilà, qui consiste à dire que bah, c'est, c'est, c'est discours, ce discours porté par certains étudiants, c'est extrêmement négatif. En fait, c'est un discours très positif sur tout ce qu'il y a à inventer et en fait, développer l'esprit entrepreneurial pour créer autrement.
0: Et puis, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a, y a les étudiants et puis euh, de plus en plus des, des enseignants ou des personnes en poste de décision dans des entreprises qui, qui viennent euh, taper à la porte du campus en disant bah, On entend bien qu'il y a un problème, on n'y a pas forcément été formé nous-mêmes il y a 20, 25 ans, 30 ans quand on était sur les bancs de l'université. Et, et on sent qu'il y a un défi essentiel, y compris pour mon entreprise ou pour mon administration publique. Donc, euh, ben, je viens là parce que je ne sais pas très bien où je vais, mais j'ai besoin euh, d'inspiration, j'ai besoin d'entendre quelque chose de différent. Après, il faudra peut-être que je fasse le, le travail de transfert dans, dans mon secteur de, 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 de business, mais ça m'intéresse des lieux innovants et euh, des lieux qui essayent de chercher d'autres pistes, parce que je sens bien que le monde, par plein de, de signaux, arrive à une espèce de point de rupture, et je veux m'y préparer, ce qui est assez sain. Tant
1: que l'Église tient le discours de Greta Thunberg, ça va, vous n'avez pas trop d'opposition. Justice économique, etc., justice climatique. Mais dès lors qu'elle relie son discours à l'écologie intégrale, ce que fait le pape François avec une vision de l'homme qui l'amène à s'exprimer sur les questions sociétales et les questions extrêmement sensibles, voire totalement taboues dans la société, là, euh, quelle est la réaction de ceux qui vous côtoient Sœur Cécile Renoir
2: alors d'abord, je pense qu'il faut regarder un peu comment, dans, dans le, l'encyclique Laudato Si ou dans Laudate Deum, le pape aborde les sujets et de ce qu'il nomme les, le, l'écologie intégrale, en disant que cette écologie elle est à la fois environnementale, sociale, économique, culturelle, de la vie quotidienne. Elle nous invite à travailler pour la justice et le bien commun. Donc le pape s'adresse à tous les hommes et femmes de bonne volonté et essaye de ne pas cliver, justement, euh, alors, en défendant la vie d'un bout à l'autre de l'existence. Mais son point, c'est d'abord de dire qu'il y a des sujets sur lesquels nous pouvons être tous d'accord et être embarqués ensemble. Et nous, c'est bien le, le, ce qu'on essaye de favoriser euh, au campus et dans les formations qu'on propose. Euh, c'est aussi la, la capacité à avoir une culture du débat, ce que le, le philosophe Patrick Vivray nomme, euh, nomme les désaccords féconds. C'est-à-dire voilà, on peut être invité à cheminer ensemble sans être exactement d'accord sur tout, mais de respecter euh, ensemble certains principes au, qui, qui défendent euh, cette vie euh, sous toutes ses formes à travers la, la, la planète et, et dans nos écosystèmes. Et là, il y a de quoi euh, ben voilà, travailler ensemble euh, de mille manières différentes. Donc, c'est, je pense que c'est exactement ça le, le point du pape quand il interpelle aussi à la fois les citoyens, les dirigeants en préparation de la COP28 à Dubaï, c'est-à-dire, écoutez, là, euh, on est euh, sur des trajectoires qui sont plutôt, pour parler là, comme le secrétaire général de l'ONU, euh, plutôt du suicide collectif que de la coopération internationale. Et il y a beaucoup à faire. Donc, avant de regarder ce qui va nous séparer d'autres hommes et, de, et, de, et femmes à travers la planète, regardons tout ce qui nous unit dans des combats communs.
1: Mais je parlais plutôt de l'écologie politique. L'écologie oui. politique est quand même globalement assez hostile aux positions de l'Église catholique, quand même, Cécile Renoir. Main. Oui, sur quand même pas mal de questions euh, où vous êtes regardé un petit peu de travers parce que euh, il y a une sorte de chasse gardée sur ce terrain-là qui associe Main. en fait cette écologie à un mouvement progressiste qui va vers l'émancipation de l'homme, Mais vers oui. l'inverse de ce que vous je... recommandez.
2: Alors je crois que ce que nous nous nous, nous voyons, c'est que nous travaillons avec des, des hommes et des femmes qui sont de différents partis euh, et qui trouvent que le voilà au campus, bah, la plupart de ceux qui vivent là ne sont pas des chrétiens et sont euh, très intéressés par euh, la manière dont on, nous, nous pouvons rendre compte d'une espérance. Donc,
1: Sandrine Rousseau vous a écrit, par exemple, pour vous dire que c'était bien ce que vous avez bah,
2: <rire> bah, Je trouve très intéressant de pouvoir euh, débattre avec euh, des personnes avec lesquelles on n'est pas forcément complètement d'accord. Euh, mais est-ce, euh, que de a écrit, est-ce que vous avez répondu bah, Non, parce qu'on euh, voilà, n'a pas eu l'occasion. Mais vous je allez veux dire, il y a d'autres... Bah, oui, 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 très volontiers. Au contraire, enfin, je pense qu'il y a vraiment tout à gagner à se dire qu'aujourd'hui, dans la société, face à l'urgence écologique, il y a des combats communs et réfléchir aussi à ces stratégies qui vont permettre euh, d'avancer ensemble. Et là, pour le coup, moi, je, je, je pense souvent à la phrase de Jésus dans l'Évangile euh, qui nous invite à être rusés comme des serpents et doux comme des colombes. C'est-à-dire, comment Et puis, euh, voilà, moi, je trouve que la, 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 la rencontre de Jésus avec Zachée est aussi une bonne manière de décrire... Euh, ce qu'on souhaite les uns et les autres de qualité de rencontre qui nous permet de bouger mmh. et d'avancer ensemble. Mais parce
1: que vous, vous êtes animé par une bonne volonté et vous avez le sens du bien commun. Mais ce n'est pas le cas euh, du monde politique. Le monde politique a des logiques tout à fait différentes. Hein. Donc, euh, oui, mais bon, peut... à, ce,
0: à, ce prix-là, euh, à ce prix-là, on ne met pas les pieds dans la politique. Ah bah, et, euh, c'est pour ça que beaucoup ne range... mettent pas le pied dans la politique. <rire> on range la haute et euh, des dans, dans le placard et on se dit bon bah, j'attends et après je me plaindrai ouais. que les choses se soient mal passées. Donc, euh, à un moment, il faut, faut être capable d'aller en dialogue et se rappeler, euh, Paul VI euh, et les papes à la suite, voilà, la politique comme une des plus grandes formes de charité. Quelle est l'étape d'après, en fait, pour vous, une fois que vous avez posé les bases de ce,
1: ce manifeste comment, comment est-ce que vous envoyez le développement
0: Ben, disons que Là, me euh, aujourd'hui, il y a peut-être deux manières. Donc, moi, je continue à m'appliquer un peu au campus, mais les jésuites, par exemple, m'ont confié euh, deux missions. Il y en a une qui est de faire bouger nos communautés et institutions, parce que c'est bien de causer, mais le pape dit « il faut y aller dans la deum, ça fait huit ans et on n'a toujours pas beaucoup bougé, y compris dans l'Église catholique ». Donc, d'essayer de, de répondre à ça... Mais ça L'Église catholique et de, ne non. peut pas interdire les énergies fossiles, par exemple. Vous voyez, ce n'est pas dans son pouvoir. Non, mais par exemple, les, les, l'Église catholique, euh, pour certains diocèses ou pour certaines congrégations, euh, a de l'argent et elle peut décider de ne pas l'investir dans les énergies fossiles. Ce qu'ont fait un certain nombre d'organisations euh, catholiques de par le monde, de se mettre dans les campagnes de désinvestissement. Et elle a des bâtiments, elle peut investir pour les isoler, et puis... Euh, elle a cette, cette richesse d'une vie paroissiale, d'une vie de, de mouvement. Et ça, cette question de relation à soi, relation à Dieu, relation aux autres, relation à la création, bah comment est-ce qu'on les nourrit dans une paroisse Est-ce qu'on doit toujours faire la fête paroissiale enfermée dans une salle Ou est-ce qu'on peut se dire, tiens, à côté de chez nous, pour la fête paroissiale fin d'année, on va aller dans le bois d'à côté et on va être proche des autres créatures que Dieu nous donne comme compagnons de route, pour reprendre l'expression du pape donc là il, y a, là, il y a plein de choses. Et puis, euh, les jésuites, par exemple, on me dit, euh, bah, très bien, euh, on a le centre spirituel du Châtelard à côté de Lyon. Euh, comment est-ce qu'on met ce centre spirituel en éco-centre spirituel pour qu'il soit au service de chrétiens et de chrétiennes qui se posent la question de comment agir dans ces temps euh, de crise écologique et sociale Donc ça veut dire des lieux de réunion, hein, le Châtelard, mais aussi
1: le campus de la transition, ça fait des lieux où les gens se rencontrent. Hein Exactement. Oui,
0: en contexte laïque au campus,
1: en contexte chrétien au Châtelard. Et donc ça, ça doit deboucher. J'imagine que vous vous donnez un, une sorte d'agenda, en fait, où vous dites, tiens, euh, lancez un... Parce qu'un manifeste, ça a une, forcément une, une connotation politique. C'est, vous voyez ce oui, que je veux dire Oui, alors
2: justement, on a pris comme un peu fil conducteur là, de, de, de notre euh, propos dans le cet ouvrage « Ouvrir l'horizon », la triple mission des chrétiens comme prêtre, prophète et roi. On pourrait dire euh, « prêtresse, prophétesse, reine <rire> ». Féminisant les choses, puisque c'est t- tous les hommes et femmes euh, chrétiens sont appelés à, à vivre cette triple mission. Et ça, ça dessine finalement aussi une forme d'itinéraire politique dans lequel on fait jouer cette triple mission. À la fois le prêtre, prêtresse, c'est cette question de la médiation entre le, la terre et le ciel. Pouvoir recevoir de, de Dieu le pain quotidien et offrir à Dieu tout ce qui fait nos vies quotidienne Donc c'est aussi une attitude de contemplation, de désappropriation par rapport à ce qui nous est donné, à prendre soin de, 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 de ce monde qui nous est confié. Et puis le, le prophète, c'est celui, le, le militant, celui justement qui dénonce les injustices à temps et à contre-temps. Euh, et donc ça, c'est, on voit bien que ça correspond à la posture que certains peuvent avoir davantage, par exemple dans des ONG pour dire, mais voilà, et, et rendre compte de ce vers quoi nous devons aller pour ne pas justement détruire les conditions d'habitabilité des hommes et des femmes aujourd'hui et demain. Et puis la figure du roi ou de la reine, c'est se dire comment je, je, je prends soin de la création et de mes frères et sœurs humains au quotidien, euh, en ayant le souci des nécessaires compromis, et là on est bien dans la logique politique de celui qui est en responsabilité, comme aurait dit Max Weber, on ne peut pas préjuger du fait que tous aient exactement les mêmes convictions. Donc comment avancer avec cette responsabilité à l'égard de l'ensemble du troupeau, on pourrait dire, pour pouvoir avancer ensemble plus de la manière la plus féconde possible Et donc cette triple figure, elle dessine aussi un projet politique dans lequel chacun prend sa part, mais de manière différenciée.
1: Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de ce manifeste d'espérance engagée face aux effondrements. C'est aux éditions de l'Emmanuel, Cécile Renoir Xavier de Benazé. Je rappelle que vous êtes respectivement religieuse de l'Assomption et philosophe. Cécile Renoir qui enseigne notamment au Centre Sèvres, à l'École des Mines de Paris et à l'ESSEC, le campus de la transition dont on a parlé à l'instant même. Et puis Xavier Benazé, prêtre jésuite délégué l'audat aussi pour la province jésuite Europe occidentale francophone. Merci et bonne journée.